0: Antes de empezar, quiero compartir con ustedes un podcast que estuve escuchando. Se llama La Bitácora y lo hace Rodrigo. Es un podcast de alguien que cuenta sus reflexiones, habla de su corazón y no especula en absoluto. La Bitácora está en todas las plataformas de podcast. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. no aceptamos queixas. Sin lo asegura te está mintiendo. Porque no hay manera de saberlo. No sé tampoco si uno quisiera saberlo. Porque si sabes todo, ¿para qué lo haces? Cuando estudié para tomar la comunión, varias veces le preguntaba a la catequista: ¿Cómo es eso de que si Dios sabe? Todo lo que hacemos, y Dios sabe todo lo que vamos a hacer, ¿cómo es que yo puedo elegir qué hago? Y me respondió algo así como: Bueno, vos podés elegir lo que vos querés, pero Dios ya sabe lo que vas a elegir. Yo, como no entendía para qué entonces voy a elegir. Porque si todo lo que nos enseñaban era que hay que ser de determinada manera para después alcanzar el cielo, pero Dios sabe qué haces, qué no haces, y sabe qué harás, entonces es un poco cínico. Es como que nos tira como dos gallos en una garriña y la gente apuesta.
1: Yo creo que no, que no debe funcionar así. Y siempre me desviví
0: me desvelé como buen ansioso y como buen mago, por tratar de adivinar el futuro, de predecir qué venía después. Años después, me enteré que ese es el rasgo principal del obsesivo. El obsesivo vive en el futuro y no puede estar presente en el momento. La ansiedad de qué es lo que va a pasar Ocupa en su cabeza el lugar del presente. Otro tipo de neurosis
1: es vivir anclado en el pasado. Es muy
0: difícil encontrar el punto medio. Y yo hace un año que me lo pregunto todos los días, o un año y medio.
1: ¿Pasará esto algún día? ¿Terminará?
0: Sé que mucha gente que me conoce me describe como pesimista. Es más, alguien me dijo el otro día, vos sos así, melancólico. No me hizo mucha gracia. No sé si yo soy melancólico. Intento no ser cínico, pero me hago cargo, soy pesimista. Y la crisis de la edad también tiene que ver con eso. Pero si juntás crisis de la edad más un presente del mundo que no te sonríe, no sé si va a pasar alguna vez. No sé si alguna vez vamos a poder sacarnos el barbijo para siempre. No sé si alguna vez vamos a poder viajar en un tren, en un subte o en un avión sin pensar que el tipo de al lado te va a estar contagiando. No sé si vamos a poder renunciar a un trabajo. Porque no conozco a nadie que no tenga a un grado de separación a alguien que la pandemia le devoró su trabajo. Yo no sé, ojalá, y es un poco la paradoja de esto que le preguntaba yo a mi catequista, ojalá yo tenga algún poder de decisión sobre si esto va a pasar o no. A veces creo que no. El otro día pensaba, yo antes de la pandemia, hacía mi show de viajes, que se llamaba Decidilo, y tenía un cargo en una agencia de publicidad de
1: Suiza. Mi trabajo desapareció. Mi show de viajes desapareció.
0: Y quiero reemprender ese show de viajes. Ese fue mi sueño y mi trabajo durante tres años y medio. Y me cuesta pensar si voy a poder. Pero ya no estoy hablando de una factibilidad económica. Pensaba estos días, yo me fui solo a Chipre, diez días donde no había nadie que yo conociera y todos los días me las ingenié para ir, venir, a hacer cosas. Yo me fui a China solo,
1: sin nada. Yo me fui a Rusia solo. Paré
0: en un departamento en un barrio espantoso, en un ascensor que había olor a perro, que a la noche tenías que entrar colado por atrás del edificio. Y yo siento que después de estar hace un año y medio sentado en una silla, en el mismo lugar en el que trabajo, como y duermo, quizás me haya
1: quitado Alguna de todas esas habilidades.
0: ¿Alguna vez voy a poder de nuevo ir a un recital tranquilo? ¿Alguna vez voy a poder de nuevo hacer pogo? ¿Alguna vez voy a poder de nuevo abrazarme a un desconocido en la cancha a gritar un gol? ¿Alguna vez voy a ir a la cancha de nuevo?
1: A mí me cuesta pensar que sí. ¿Alguna vez voy a poder comprar sin mirar los precios?
0: La otra vez hablábamos del gol que hizo el jugador de Luxemburgo y cómo ese momento será el tope de su vida. Es duro cuando pensás que lo que viviste antes será casi imposible de superar y ni siquiera
1: encontrás ese punto tan alto. Aprovecho hoy para grabar este capítulo que no hay nadie por acá dando
0: vueltas. Alguna vez leí que en los últimos años Maradona preguntó un día la gente se acordará todavía de mí, Diego Armando Maradona. Y así fue que esperaba todos los días ese fin de semana porque fuera donde fuera la gente lo aplaudía, la gente lo quería y volvía y decía, sí, todavía sí. Alguna vez leí que los tres chiflados, después de hacer todas sus películas, porque claro, eran películas, no eran programas de televisión. Eso al principio se hizo y se daba en cine, antes de la película principal. Con tanta suerte o tanta mala suerte que en el contrato ellos cedían absolutamente todos los derechos para medios existentes y por existir. Así fue que toda la exhibición en televisión de las películas de los tres chiflados no los reportó un solo centavo a los tres chiflados. Los tres chiflados ya estaban viejos. Y vino un chabón y les propuso hacer una gira. Y ellos dijeron, no, me estás cargando, ¿quién nos va a ir a ver? Claro, entre que filmaron las películas y tuvo éxito en la tele, pasaron una punta de años. Hay un telefilm que cuenta eso, una biografía muy linda de Mel Gibson antes que se enloqueciera. Y muestra esa escena. Cuando ellos salen a escena, están todos asustadísimos, actúan por primera vez en el interior, en un pueblito. Y ellos salen a escena. Ellos venían de vodevil, o sea, de joven habían gastado escenario a full, no eran panchos. Y salen a escena y escuchan la ovación más grande de su vida. Yo me pregunto todos los días
1: si algún día eso me pasará.
0: Mientras tanto la prueba de vida del día de hoy es que Argentina le ganó a Uruguay, Messi jugó un partidazo y nosotros nos volvemos a encontrar seguramente un poco más pila el día de mañana cuando les diga no es nada. Es una producción de